0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a Fever Pits, versão de Espanha. Espanha regelada, afetada pela tempestade do fim de semana, neve por todo lado. Grandes imagens dos estádios de Madrid, por exemplo, do Bernabéu e do Wanda Metropolitano, todos cobertos de neve. Grandes histórias dos jogadores, tipo do Raio Velha Cana, a ajudarem na estrada carros que estavam parados. Enfim, tivemos um fim de semana... Uh, atípico em Espanha, alguns jogos cancelados, outros foram jogar, mas mais valiam não terem jogado, pelo menos do ponto de vista dos adeptos do Real Madrid e dos dirigentes e jogadores do Real Madrid, para nos explicar um pouco melhor tudo isto, temos o João Queiroz, uh, que está aqui uh, a fazer uma homenagem à neve, tem ali um floco de neve por cima, <risos> mas está dentro do contexto Bom, de fora de brincadeiras, muito obrigado por estares aqui connosco mais uma terça-feira a falar da La Liga, também da Supertaça de Espanha que vem a seguir, vais-nos explicar tudo sobre isto. Um, espero que estejas bem, não é? Nesta semana em que, se que vamos, em que parece que vamos confinar novamente, temos aqui esta janela de abertura uh, para falarmos uns com os outros e partilharmos com quem se quiser juntar e falar de futebol. Hoje, Espanha, como é que tu viste este fim de semana regelada em Espanha? Aqui também, mas lá com neve, não é?
1: Bom dia, João. Uh, bom dia a todos aqueles que nos escutam e que nos veem. Uh, obviamente que um, foi um fim de semana marcado pelo, pelo mau tempo. Uh, desde logo o Atlético, Atlético uh, adiado uh, e jogos uh, decorrerem em condições miseráveis, como foi o caso do Osasuna Real Madrid. Nunca se deveria ter uh, realizado aquele jogo, nunca deveria ter começado aquele uh, jogo desta, desta 18ª jornada, portanto, lá como cá também se cometem esses, esses erros. Eu percebo por contingências do, do calendário e não haver aqui uh, muito mais espaço para, para articular datas uh, que estes jogos tenham que se, que se realizar, mas uh, eu acho que em primeiro lugar está a condição física dos jogadores e naquela pista de giro terão sérios riscos, de se lesionar, notava-se perfeitamente que havia jogadores com medo de, de estar ali, e, e depois, obviamente, para, para quem é espectador, que no fundo é o, é o público alvo do, do futebol, aquilo não, não é nada, porque aquilo não, não, não é nenhum espetáculo, aquilo foi apenas o, o cumprir calendário, o deixa lá uh, correr estes 90 minutos, uh, independentemente do que aconteça, e quando eles esgotarem, uh, estará o resultado uh, homologado, 0-0, uh, um ponto para o Ossassuno, um ponto para o Real Madrid. O Real Madrid perdeu a possibilidade, é verdade que tais uh, três jogos a mais, mas uh, é sempre, uh, do ponto de vista psicológico, acho que uh, totalmente diferente de estar em primeiro ou estar em segundo. O Real tem os três jogos a mais e está a um ponto do, do Atlético de Madrid, portanto o Atlético uh, só não é campeão, se, se não quiser, este se não quiser, com, com muitas aspas, obviamente, por outras palavras, se der muitos tiros nos pés, porque fazendo aqui uma conta simples e, e, e não é provável que isto aconteça, mas ou ninguém nos diz que, que seja provável que isto aconteça, mas também ninguém nos diz que não, não possa vir a ser provável, se o Atlético ganhar os três jogos que tem em atraso fica imediatamente com 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid e 13 pontos de vantagem sobre o Barcelona, portanto no final de uma, de uma primeira volta, acho que é uma vantagem mais do que suficiente para, para gerir e poder uh, novamente regressar uh, à conquista dos títulos.
0: É, é por aí até que estamos a, a começar este episódio, esta visita até Espanha, exatamente olhando para a classificação, porque é relevante no, uh, nesta, nesta segunda semana de, de janeiro, ou terceira semana, assim é que é, mas logo no arranque de janeiro nós olhamos para a classificação e perceber o que tu acabaste de dizer, uh, olhando graficamente para quem estiver a seguir uh, no, no YouTube a, tra a nossa transmissão, uh, é reparar nisto que o João acabou de dizer, o Atlético de Madrid é líder, tem 38 pontos com 15 jogos. Ora, vamos seguir a casa dos pontos só. O Real Madrid tem menos um ponto, tem 37. Só que tem mais três jogos. Uh, tem 18 partidas já feitas. É esta a grande diferença que o João estava um, aqui a dizer. E isto é uma almofada já muito confortável para o Atlético de Madrid. Que é verdade que nos jogos grandes tem tido dificuldades, nomeadamente no derby de Madrid, que era um jogo em que a equipa de Simeone podia dar ali um passo e podia convencer até toda a gente que estava uh, mais forte na luta pelo título. Não, estava, uh, não, não esteve melhor que o Real Madrid, nada disso. Perdeu. Aliás, já dissemos aqui várias vezes que o Real Madrid no hora costuma dar uh, uma resposta convincente. O problema é que o campeonato é uma maratona e toda a gente sabe isto e podes ganhar um campeonato sem ganhar ao teu rival direto em um dos jogos e construindo aqui uma vantagem confortável. Essa almofada realmente é já muito relevante quando falamos de 15 jogos para 18 jogos e um ponto de vantagem. Sendo que até há a curiosidade do, do Atlético de Madrid Uh, muito criticado com uh, o Simeone da, da, na sua maneira conservadora e na sua forma mais defensiva de abordar o jogo tem 23 golos positivos portanto está maior e o Real Madrid com mais três jogos só tem 15 e uh, isto mostra também o, o, a qualidade do campeonato que o Atlético está a fazer depois o João falou no Barcelona e o Barcelona já aparece aqui em terceiro e nós habituámos no, nestas primeiras semanas uh, neste primeiro terço de campeonato da Liga ver ali o Barcelona à meia da tabela uh, ali no décimo Desce em primeiro lugar. Ora, o, o Barcelona também tem 18, 18 jogos jogados como o Real Madrid. Portanto, está aqui num campeonato muito particular com o Real Madrid. Mesmo assim, tem menos 3 pontos que o Real. Mas tudo é possível entre Barcelona e Real Madrid na disputa do seu lugar, na, na classificação. Depois, o Villarreal, sim, já ficou um pouco para trás com os 18 pontos. A Real, com os 18 jogos. A Real Sociedade, com os 19, está em queda livre. Mas temos aqui um novo dado. É o Sevilha tem 16 jogos, são menos dois que Real e Barcelona, tem 30 pontos, se, bater, se ganhar os dois jogos em atraso, ultrapassa inclusive o Barcelona. Só trouxe isto aqui para percebermos que há aqui, um, o, o... o topo da tabela está embrulhado, mas ao mesmo tempo já dá para perceber nitidamente quem é que tem uma almofada de segurança e quem é que pode aproveitar os jogos em atraso, como é o caso do Sevilha. Já agora, olhando para a descida, o Esca soma 12 pontos, perdeu o treinador esta noite, eu percebi que na conta do Twitter oficial do Esca despediram-se do Mitchell de, acho que ainda não há treinador novo, pelo menos eu não...
1: Fala-se do Asier fala Garitano, não o Geiske Garitano, que agora deixou o Atlético, mas o Asier Garitano, que também é um homem com, com ligações ao País Vasco e que pode ser o novo timoneiro da, da equipa do Uesca que perdeu o jogo e perdeu também o treinador como tu salientaste era um claro. jogo absolutamente decisivo para, para o Mitchell e, e se repararmos ali entre o sétimo que é o Granada com 24 pontos e vá lá o Osasuna com 15 pontos, estão todos separados basicamente por um ponto o Uesca já se começa a distanciar e portanto os responsáveis não tiveram outra alternativa senão prescindir dos serviços do seu treinador
0: é isso mesmo, João. Parece que o Esca começa a ser o grande candidato a, a descer à segunda divisão. Uh, tem 18 pontos, uh, 18 pontos não, 18 jogos, portanto o número máximo de jogos uh, nesta segunda metade da tabela. Uh, e depois, uh, à vista, o Osasuna, que tem mais três tem 15, mas menos um jogo. E agora aqui volta a ser aquele exercício mental que fazemos também no topo da tabela, mas agora aqui para a fuga à descida. O Ossasuna com menos um jogo tem 15, o Elves com menos dois jogos, isto em relação ao último, tem 16, e depois o Valladolid volta a ter o mesmo número de jogos do Oesca, mas já soma 18 pontos. Vamos colocar nesta luta o Alavés também 18, 18 pontos em 18 jogos, e o Eibar, 19 pontos em 18 jogos, tal como o Valência, que teima em não sair desta zona e talvez ainda o Getafe, que aqui com os 20 pontos, embora menos um jogo, ainda pode, nas próximas semanas, ser envolvido nesta luta. Ou seja, eu diria que até ao Valência todos os clubes estão em luta aberta para não descer Uh, o Valencia até ganhou neste fim de semana, na, naquela montanha-russa que nos habituámos aqui a falar todas as semanas, hora perde, ora ganha, este fim de semana até ganhou, sumou mais três pontos valiosíssimos, uh, mas sem dúvida, o Esco, Asassuna e eles uh, são nesta altura as equipas que aparentam ser os candidatos a descerem. Vamos olhar para os jogos e já vamos também contextualizar... Um, o, o calendário de, de Espanha, porque temos aí também uma super taça espanhola uh, à porta, isso não é, não é coisa de menos porque se joga e faz hoje já a capa do, no, na marca, joga-se já amanhã e depois, mas já lá vamos falar sobre isso, uh, vou aqui partilhar com vocês e para hoje vão fazer também os seus destaques e já falar do Real Madrid que foi empatar a papelona com o Asassuna, com muitas críticas dos dirigentes do, do Real Madrid. Já dou aqui um toque também para saber a opinião do João, mas fazer aqui um, um rápido apanhado dos resultados. O Celta foi surpreendido em casa pelo Villarreal. Isto diz mais do bom trabalho do Nayemari do que da recuperação do Celta de Vigo, que nas últimas, nos últimos três jogos foi sempre a cair a pique. Inclusive ficou a sempre pelo caminho com uma goleada inesperada em Ibiza. O Sevilha ganhou um jogo de Monty Python à Real Sociedade, um jogo com um começo surreal, acho que nunca tinha visto na Liga tal coisa. Autogolos, golos, quatro golos em, em poucos minutos, enfim. Mas a verdade é que no fim do dia o Lopetegui ganhou, renovou também com, com o Sevilha para os próximos anos. Portanto, está mais que aprovado o trabalho do Lopetegui em Sevilha. O Barcelona foi granada e ganhou por 4-0, deu para descansar o Messi e deu para fazer mais uns golinhos para os seus recordes pessoais. Depois o Eibar perde com o Levante 2-1. O Cádiz volta a ganhar, grande campeonato que o Cádiz está a fazer, regular, vem da segunda divisão, está a milhar os pontos para andar longe daquela luta pela descida, 3-1 a à vez O Valência lá está, ganhou em Valladolid ali de 1-0. Três pontinhos bem <risos> preciosos para a equipa de Valência. O Elche perde em casa com o Getafe e o Real Betis, em retoma, foi ganhar, então, a casa do último, tal como o João disse. Destaques é que tu fazes aqui destes jogos, João. Uh, já fiz aqui uns toques e aqui vou-te lançar só dois tópicos para depois aprofundares quando falares destes jogos. No Real Madrid, uh, é verdade, vi muitas queixas dos dirigentes e do, do, nomeadamente do Zidane. Uh, e depois também vi muita imprensa, ou pelo menos aqueles observadores que eu sigo no Twitter, uh, mais próximos da La Liga, a dizer, a, alguns uh, mais saudosistas, a dizerem, com, a, a recuperarem umas palavras do Guardiola quando o obrigaram a jogar há uns anos também em condições adversas e um, com comentários do estilo, antigamente jogava-se com uh, pelado, os campos pesados, a neve, a chuva, ninguém, uh, os jogadores eram... Gordos, feios, maus, barbudos, com bigode e ninguém se queixava. Hoje em dia é só craques, é só super atletas e parece que não podem apanhar um bocadinho de neve, que, que é logo um drama. Enfim, é, fica aqui como... Como comentar achei engraçado este, este contraste, portanto, eu acho que o ideal é termos sempre aqui um equilíbrio, mas já me vais falar também sobre isso, e queria também que falasses sobre a retoma do, do Barcelona, que apesar de tudo, uh, e tal como tínhamos dito aqui, também não iam estar o, o campeonato todo a perder, o Kuman lá vai conseguindo convencer uh, aqueles que têm disponíveis para, para jogar, lá vai construindo o seu, o seu caminho, e nesta altura ameaça o Real Madrid, e depois o que tu quiseres destacar desta jornada de 18, João.
1: Olha, em primeiro lugar destaco o facto de fora terem marcado todos, menos o Real Madrid. Portanto, muita produtividade em termos de golos para as equipas que jogaram fora. Tivemos 18 golos das equipas que jogaram fora. Em casa marcaram os que ganharam e marcou o Elche. Portanto, não marcou mais ninguém. É verdade que o Atlético o Atlético ainda não se realizou, portanto, só podemos tirar... É, um retrato e conclusões da, da jornada ainda, ainda incompleta. Depois, começando logo pelo primeiro jogo da jornada, o Villarreal, uh, no confronto entre duas grandes equipas, dois grandes treinadores, o Villarreal deu uma lição uh, ao, ao Celta. Passou por, por Vigo uh, como se fosse um autêntico Vendaval. Eu acho que os uh, treinadores já perceberam da forma de jogar do Codê. O Codê, Uh, preconiza as ideias do, do guardiola, preconiza aquele sair a jogar a partir do guarda-redes, a bala passando pelos defesas. O problema para o Celta é que não tem dois defesas centrais com fiabilidade para fazer esse tipo de jogo, muito menos elementos no meio-campo que lhe permitam dar continuidade e sequência a esse futebol. Portanto, baixo, basta deixar o Celta uh, destapar um bocadinho uh, a, a manta, não é? sair a jogar a partir dos seus centrais e rapidamente serem abafados. Portanto, o Villarreal, para quem viu o jogo, foi curioso, ele deixava, eles não iam pressionar imediatamente na saída de bola do guarda-redes, eles deixavam que a bola saísse do guarda-redes. Quando a bola chegava aos centrais, bem, apareciam 4 ou 5 em flecha para não deixar que, que o passe dos centrais para a linha média acontecesse. E, portanto, houve ali muitas recuperações de bola, o Villarreal construiu muitas oportunidades aos 15 minutos ganhava por 2-0, aos 20 ganhava por 3-0, à meia hora ganhava por 4-0 e pronto, e não marcou mais, porque a situação estava, estava resolvida e os três pontos estavam amealhados. Estavam o Celta parece-me claramente em crise, porque não é só esta derrota frente ao Villarreal, acaba por encaixar uh, dois golos do Real Madrid na jornada passada e sobretudo acaba por ir a Ibiza num jogo uh, muito atípico perder por 5-2, ao intervalo perdia por 3-0, o Ibiza faz o 4-0 no início da segunda parte, o Celta reduz para uh, 4-2, desperdiça um penalti que lhe dava o 4-3, e lançava na discussão da, da eliminatória. e depois sofre o 5-2, o, o, que, o que diz bem uh, do, do estado deste, deste Celta, que em dois jogos encaixa uh, nove golos, em três jogos encaixa uh, onze golos e três, e três derrotas. Uh, Parece-me que o Celta precisa de reforçar o seu setor defensivo, precisa de recuperar Nolito, mas sobretudo aspas, e precisa de contratar um jogador para a frente que se vai falando de ser Kits, mas ele não aparece.
0: Pois, e agora a janela está aberta e há essa, essa, essa expectativa, ver se o Celta consegue equilibrar, porque já, já deu sinais de retoma, já saiu dos lugares mais aflitos, mas é como tu dizes, também não pode estar sempre a jogar aquele futebol gourmet do, do Guardiola quando não tem também grandes individualidades para isso, tem que ser um pouco mais prático, eu acho que o CUDE vai perceber isso e vai ambientar-se também a isso. Hum, do, do resto dos jogos, João, o que, é que tu, o, o que é que tu destacas, além da, da vitória do Sevilha com a Real Sociedade no, no tal jogo insano, que no, eu não percebi bem para onde é que aquilo li ao fim de 15 minutos e acabei por ficar agarrado ah, ao resto do jogo, porque não é normal um ranking de jogo daqueles na Liga.
1: Pois não, aos 14 minutos já havia 2-2, com erros de parte a parte. Acho que é um grande jogo entre duas grandes equipas, com muitas oportunidades de parte a parte também. Podia ter uh, pendido para qualquer lado da balança. A Real Sociedade em 11 jogos, continua em queda livre, só ganhou uma vez. Uh, e ganhou aqui a equipa mais experiente, com o Youssef N. Nesri, em grande, fez um hat-trick e foi claramente o homem da, da jornada. Portanto, o Sevilha em recuperação, o Sevilha com os mesmos 30 pontos da Real Sociedade o problema para a Real Sociedade é que o Sevilha tem menos três jogos, portanto vai acumular uh, certamente mais pontos e vai se juntar uh, aos quatro da frente ao Atlético, ao Real, ao Barcelona e ao Villarreal, que parecem neste momento ser as grandes candidatas a marcar a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, se forem uh, o Atlético, o Real, o Barça e o Sevilha são os mesmos desta época, mas atenção, este Villarreal promete claramente, porque tem um extraordinário plantel e tem um excelente treinador, promete claramente imiscuir-se na luta e vai vender muito cara uma não presença sua na próxima edição da Liga dos, dos Campeões. Quanto aos restantes desafios, o Barça está realmente a recuperar e parece-me que esta recuperação tem, está intimamente associada a, a três fatores. E os três fatores são Messi em primeiro lugar, Pedri em segundo lugar Griezmann em terceiro lugar. E porquê é que eu digo isto? Porque o Messi está a regressar... Ele sempre perdeu o tudo por tudo, mas agora... Isso é verdade. ...por tudo com alegria. E, portanto, jogando Messi com alegria, regressa às boas exibições, regressa aos golos, é o melhor marcador da, da competição, e, portanto, ajuda ao Barça e de que maneira a cimentar uh, vitórias e a construir uh, goleadas. O Pedri é um excelente assistente para o Messi, é um menino que vem do Las Palmas e encaixa neste Barcelona como poucos, há, há quem já faça comparação, passo o exagero, exager com o Iniesta, e, e, o, e o Griezmann está a regressar aos velhos tempos, parece claramente um Griezmann recuperado, reavivado, juvenisico, parece-nos o Griezmann do Atlético de, de Madrid, marca golos e, e joga, joga futebol, e, portanto parece-me que o, o Barcelona uh, está a sobreviver nas asas desses três elementos, e depois há ali um jogador-chave, e dois jogadores-chave têm passado menos despercebidos, mas também têm sido fundamentais. Um no meio-campo, que é absolutamente fantástico, é o De Jong, e outro que reapareceu de lesão, vamos ver até quando, porque ele é muito propenso a, a lesões, que é o Dembélé. Uh, portanto, o Barça não dá garantias em termos defensivos, e este 4-0 é enganador porque o Granada podia até ter marcado primeiro. Uh, o Barça concede muitas situações de golo aos seus adversários, mas acaba por, por golear uh, sobretudo porque os seus elementos do meio-campo para a frente estão, estão muito melhores.
0: E paraste-te no, no Barça, eu, eu queria só sublinhar isso que tu disseste também. Eu queria dizer depois ali de uma nota acerca do, do,
1: do jogo do Real Madrid, uh, se, se, se quiseres digo já, uh, a propósito a, 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 disso dos terrenos uh, difíceis e, 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 e das condições e dos homens de Barba Rija. O problema neste, neste jogo, ou o problema dos tempos modernos, é que parece-me que tem que se oferecer um espetáculo ao público uh, com uh, o, o tapete verdinho e com uma imagem belíssima. Porque quem uh, viu imagens do estádio El Sadar, ali umas 3, 4 horas antes do jogo começar, percebeu que ele estava completamente branco, ou, ou pelo menos estava maioritariamente branco. O que é que fizeram os técnicos responsáveis pelo relevado do, do estádio do Ossa colocaram aqueles aquecedores em cima do relvado para <risos> a secar e andaram a limpar com uma espécie de, de paz, não é? O, o a neve superficial saiu e, e nós vimos muitos jogos disputados com neve e, e até jogos, uh, claro está, não são os ideais mas até jogos interessantes. Portanto, aquele aquela uh, capa de neve saiu, foi foi expelida para para a zona lateral do, do relvado ou para trás das, das uh, de, portanto, das faixas de, de publicidade e ficou um tapete de gelo e esse é que foi o problema aqui porque eu acho que sobre a neve até se calhar teríamos um, um jogo melhor, não sei estou não sou, não sou técnico de, de, de relevados mas provavelmente o jogo seria melhor ora, tiraram de lá aquela cobertura, ficou só o gelo os jogadores sentiram que ali por baixo dos seus pés estava autenticamente vidro não é e o, o jogo sentiu-se claramente disso
0: Sim, sí, ela... Há dois ou três lances em que vês que os jogadores querem mudar de direção, parar uma jogada em corrida, querem parar e mudar de direção e acabam por se arrepender à última hora com medo de caírem, de se lesionarem com gravidade e isso uh, foi, foi visível. Aqui a questão é o contraste da, da, da geração mais velha da geração, se calhar, a seguir à nossa, uh, que olhou para aquilo a torcer o nariz, aquelas coisas do velho de rostelo, não é? De, que os panheiros também isso. têm muito, não somos só nós. E a dizerem no Twitter, opa, está bem, pai, vou já aqui buscar imagens de um Barcelona com o Osasuna de 1965, em que chovia em janeiro e, e a bola quase não mexia. É verdade, mas é, é o que o João diz. Em 2021, isso já... já N condições para não se jogar nesses, nesses preparos e tem, tem que haver hum, flexibilidade da parte de quem organiza. Agora o, o problema este ano, em todos os campeonatos, não é só em Espanha, não é só em Portugal, é em todos os campeonatos, uh, como, como estamos a ver também em Inglaterra, em que até se troca a ordem dos jogos uh, na, na semana do jogo, como é o caso hoje do, do Wolves e do, do, do Fulham, que devia jogar com com Aston Villa e por aí fora uh, o, o problema é que não há slots disponíveis, não, não, tu vais a, a dias o jogo, ok mas, mas isto não é assim, não é dias o jogo para 2022, é, tu tens que jogar até maio e não está a haver muito tempo disponível, porque os calendários estão demasiado carregados, eu em Portugal digo, por exemplo, uma taça da Liga não faz sentido nenhum, como disse que na primeira terça do campeonato não fez sentido nenhum jogar-se Liga das Nações e podia-se ter um, libertado de mais datas de campeonato, mas pronto, isto é é assim, temos que já temos e recorde -te nesta jornada o Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao não se jogou porque com o nevão que caiu em, em Madrid foi foi impossível mesmo com os aquecedores, mesmo com essas técnicas todas. O jogo do Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao fica para não se sabe bem quando. Entretanto, tu, tu princípio para...
1: ser, em princípio vai se falando. Imagina, vai ser no dia 10 de março porque okay. já estão marcados alguns dos jogos em atraso eles estendem-se até ao dia 17 de, de março uh, e, e, portanto, uh, há ali uma data uh, entre, uh, portanto, eliminatória europeia para, para o Atlético de Madrid, portanto, uh, poderá, poderá ter ali cabimento uh, realizar o jogo no dia, no dia 10 de março, porque o Atlético, por exemplo, vai jogar dia 16 um, o encontro da jornada número 2 frente, frente ao Levante, hoje joga o Encontra da jornada 1 um, à frente ao Sevilha, um desafio que vai ser disputado a menos 3 graus negativos, vamos ver em que condições também, uh, hoje joga o jogo da primeira jornada à frente, frente ao Sevilha, uh, teoricamente seria um partidaço, mas, uh, mas uh, tudo dependerá da, da situação em que estiver o Vanda Metropolitano, e depois dia 16 de Fevereiro joga com o Levante o jogo da, da segunda jornada, com a Liga dos Campeões, com a Copa do Rei, em que as equipas vão, vão começar a jogar com, com regularidade, independentemente do, do Atlético de Madrid não estar, um, o, mas o Atlético ainda está, portanto, o Atlético de Madrid não está na Copa do Rei, mas o Atlético ainda está, portanto, com, com datas de Copa do Rei, de competições europeias, parece-me que a única vaga disponível é mesmo o dia 10 de março.
0: Pois, isto vai, vai complicar e muito e eu já vou falar dos jogos que estão marcados para hoje e das jornadas e também da, da Supertaça de Espanha que entra também aqui a martelo no, no calendário e a Supertaça de Espanha não é uh, só um jogo como em Portugal, são três jogos, já vamos falar nisso, o João já tinha explicado aqui há umas semanas, uh, vou só aqui fechar o capítulo do Barcelona porque o Gonçalo Jesus que nos está a acompanhar deu aqui uma opinião interessante, a dizer que não acha que o Barça esteja a recuperar, não existe uma estratégia, vai ser algo pontual, o Griezmann tem três anos de Barcelona e tem tido alguns rasgos muito esporádicos, Gonçalo, sou completamente de acordo contigo. Aqui a questão é que, para quem viu o Barcelona. No fundo, foi o que e... dissemos. Desculpa? No fundo, foi o que dissemos. Tudo isto Essa é esporádico, eu... porque, pronto, vão
1: aparecendo aqui. O Messi resolveu sair da caixa, o, o Griezmann está um bocadinho melhor, o Pedro vai assistindo. Quer dizer, as eleições estão marcadas para dia 24. Perfilam-se quatro candidatos. O Laporta é o principal favorito, mas o Victor Font promete dar alguma luta vamos ver se as eleições se vão realizar por causa do, do coronavírus é, vamos ver como vai correr a Supercopa ao, ao Barcelona e eu acho que depois da Supercopa das eleições entrando no mês de Fevereiro com competições europeias a verdade é que uh, o destino do Barcelona não promete ser muito sorridente nesta, nesta época acho que se vão criar as bases já com a nova direção para planificar uma época uh, diferente, nesta época Acho que o Barça tem condições para andar ali, para lá, no segundo, terceiro, quarto lugar. E a ver, vamos, parece-me que não vai estacionar muito distante, vai estacionar ou já nesta eliminatória ou na próxima na, na Liga dos Campeões.
0: Exatamente, e é, é isso, é questão em gestão de danos, vamos dizer assim. Mas o, o que eu queria sublinhar é o compromisso do Messi, porque o Messi podia desligar completamente. Ele, neste momento, é um jogador livre de assinar por quem quiser. Uh, Sabe-se que entrou ali em rota de colisão com a direção. Podia não achar muita piada este comando do Kuman, mas o compromisso dele é incrível com a equipe. Ele, no, no fim do dia, o, o que fica é a entrega dele, é o amor que ele tem à camisola do, do Barcelona e não deixa mal os adeptos do, do Barcelona. Arranjou aqui uma sociedade nova com o Pedro e que trouxe um sangue novo e uma alma nova ao Barcelona, e, muito mais que o Griezmann, como, como vocês dizem, que é, parece que é quando lhe apetece aliás, já tem ficado fora de alguns jogos por causa disso mesmo uh, mas bem vistas as coisas, o Barcelona vem de... nos últimos 5 jogos uh, só empatou bem, empatou um jogo com o Eibar que é, que é inadmissível, é verdade mas os outros dos 5, nos outros 4 ganhou é a empatou, que... e empatou esse jogo sem o Messi e empatou o jogo sem o Messi, exatamente, bem lembrado no, nos, outros, nos últimos 3 ganhou é a equipa que mais recuperou na, na tabela chega aqui ao terceiro lugar É o melhor ataque
1: da competição.
0: Precisamente. No meio precisamente, de tudo
1: isto, é a equipa é, que marca mais golos.
0: É, é, exatamente. Leva já 37 golos marcados. Uh, a diferença de golos não é a melhor, essa é a do Atlético de Madrid, é 20 para 20. O Atlético de é curioso, é.
1: deixa-me só salientar, peço desculpa, João. É, é curioso, mesmo, mesmo. Que tem 29 marcados, só que tem 6 feridos. E a segunda é. equipa com o menor número de golos feridos é o Sofia que tem 13. Ou seja... Uh, tem mais do dobro dos gols sofridos do Atlético e esta noite até vai ser curioso porque vão jogar as duas melhores defesas do campeonato um, obviamente nenhuma, uma não tem nada a ver com a outra porque uma sofreu 6, a outra sofreu 13 o Sevilha é uma equipa absolutamente banal desse ponto de vista
0: Sim, isso é verdade é o dobro do, dos gols como tu dizes uh, mas só para, para acabar aqui a leitura do, do, do quadro da, da classificação Uh, repara, de, de, das últimas semanas as únicas equipas, e o Atlético não jogou vem de quatro vitórias seguidas, mas não jogou neste fim de semana, joga hoje uh, tens o Barcelona com três vitórias seguidas e o Villarreal com duas vitórias seguidas de resto, mais nenhuma equipa tem uh, duas vitórias seguidas para apresentar, de, das equipas que ganharam neste fim de semana, vinham de resultados uh, negativos Uh, quer dizer, também depende do, do contexto mas não tinham ganho o jogo anterior isto mostra muito também uh, aqui as oscilações que há no, no campeonato de Espanha na, uh, atualmente uh, e a dificuldade que é para, para que se conseguir prever, uh, seja o que for daqui para a frente, mas disseste aqui uma coisa que eu, que eu vou repetir ou vou dar ênfase, é que eu acho que o Barcelona na determinada altura mete os olhos, mete o foco no Real Madrid uh, e, e vistas bem as coisas uh, ambas as equipas levam 18 jogos o Real leva 11 vitórias, o Barcelona leva 10, o Real Madrid leva 37 pontos, o Barcelona 34, está ali uma vitória. E portanto, acho que é a melhor maneira de gerir e de explicar este campeonato do Barcelona: é meter o foco no principal rival e depois logo se vê se, eh, andando eh, como referência, tendo como referência o Real Madrid, se dá para ficar mais acima ou não, porque a ultrapassão do Real Madrid, nesta altura, ficam em segundo e esperar que o Atlético de Madrid não tenha a consistência que tem tido até aqui. Uh, também uh, uh, vão acumulando aquela uh, certeza ou aquela expectativa de que o Atlético de Madrid nos jogos contra os rivais diretos não está tão forte ou não se tem assumido uh, tão fortemente como esperávamos portanto eu acho que a, a coisa aqui ainda está em aberto vale a pena falar dos dois jogos que, que tu referiste de, em atraso hoje às seis da tarde de Lisboa temos o Granada ao Sassuna e às oito e meia da noite temos então esse Atlético Madrid-Sevilha que já vai servir para perceber Uh, para medir bem esta recuperação do Sevilha, se consegue apontar muito mais para cima e o estado de espírito do Atlético Madrid é em casa, uh, num desafio que é dos mais difíceis que o Lopetegui tem até aqui e uma palavra para o Granada, continua a fazer um bom campeonato, está em sétimo lugar, está às portas da Europa, embora já a seis pontos do, do Sevilha, mas também há uma nova competição da, da UEFA, não sei como é que isto depois vai encaixar. Mas o grande ênfase vai para esse Atlético Madrid-Sevilha, até vou puxar aqui também o que se diz na marca, os 11 prováveis. E João, pode ser, se o Atlético ganhar, pode ser aqui realmente uma posição de força da equipa de é dizer nós temos esta almofada e atenção que nós vamos disparar para o título. Ou se o Sevilha ganhar, pode deixar a sorrir os gigantes que há o Madrid e o Barcelona.
1: Claro que sim. O Atlético, analisando o que tem em atraso neste momento, é Sevilha em casa. Levante fora a Atlético em casa, o Sevilha tem atraso o Atlético fora e o, o Elts em casa. É provável que ganhe o Elts, mas hoje, ganhando no, no Metropolitano, o, o Sevilha pode dar aqui um passo gigante para se afirmar como uma equipa de Liga dos Campeões e relançar a Liga no, no seu topo. O Sevilha vem mais rodado, mas também vem mais cansado jogou a Copa e depois teve o sensacional desafio frente, frente à Real Sociedade. o Atlético é verdade que descansou, mas descansou em condições que ninguém queria, não é? Devido uh, à tempestade, e vem na ressaca dessa iluminatória uh, frente ao Cornelá uh, que uh, de vez em quando eclipsa-se, assim, a equipa do, do Simeone, uh, foi eliminado em, em Barcelona, e portanto, a ver vamos, que resposta terá o Atlético de Madrid para, para nos oferecer esta noite frente, frente ao Sevilha. Parece-me que com o Soares de volta, o Atlético bem pode agradecer ao Uruguai, porque provavelmente com o Soares tem maiores possibilidades para ter uma noite de, de sucesso. Ele é o melhor marcador da equipa, e é claramente a grande contratação deste, deste Atlético de Madrid para 2020-2021.
0: É, e se calhar até diz mais do Barcelona do que propriamente do Atlético. O Atlético resolveu uh, apostar uma aposta seguríssima. O Barcelona é que uh, deixa sair um jogador que, enfim, é no auge de, de, da sua carreira... Uh, é sinónimo de golos. Marca muitos gols. Curiosamente, aqui a marca de hoje uh, aponta para o jogo. que vemos 9,5 na Movistar. É 9,5 de Espanha, obviamente. É 8,5 uh, de uh, Portugal continental. Uh, e temos aqui uma, uma construção em 3-4-2-1. Uh, que a marca arruma assim a equipa de Simeone, ou a tentar adivinhar o 11. A marca não é o, o jornal mais perto do, do Atlético, é o As. Uh, mas costumam também estar bem informados. o black na baliza, não, não me mete dúvidas. No corredor central da defesa, o Hermoso, o e o Savic, para depois projetar nas aulas o Carrasco na esquerda e o Trippier na direita. Ali no meio-campo, o Coca e o Llorente, que uh, tem sido o médio mais uh, uh, finalizador, eu, eu diria até de toda a temporada internacional de, de futebol europeu este, este ano. Depois o João Félix, o Lemar e o Luís Fares, como tu disseste na frente. É aqui uma maneira curiosa de, de, de abordar o jogo por parte do Simeone. Do o Atlético é tem complicado. jogado assim.
1: O Atlético tem jogado assim. É um sistema era um bocadinho híbrido.
0: Isto é para ficar, é, não é? é? É um sistema um
1: bocadinho híbrido, porque, vejamos, o Hermoso é central, mas como é canhoto, uh, funciona ali como uh, central, mais posicionado do lado do, uh, esquerdo. Isto muitas das vezes roda e funciona num 4-4-2, ou seja, o Trípier baixa, o Hermoso vai para a esquerda e o Jiménez e o Savites fazem um, Não, do projeto tá? Com o Carrasco a funcionar como ala e o Lemar a funcionar como ala do outro lado, o João Félix e o Soares na frente, o Coque e o Llorente uh, no, posicionados ao meio. Mas pode funcionar também uh, com, com os três uh, defesas, porque o Hermoso fecha por dentro. O Carrasco baixa e atenção: que o Carrasco está habituado a, des a desempenhar estas funções na seleção da Bélgica. Uh, uhum. Muitas vezes é o, é o ala da, da seleção de. de ah, do Fungi, é de Roberto Martinez e portanto é um sistema um bocadinho híbrido. E deixa-me dar nota aqui também para o regresso do Tripper: o Tripper esteve envolvido num ah, escândalo de, de apostas, uh, estava uh, penalizado uh, 10 semanas. E, e pagou uma multa de, de 70 mil libras não se estou, não estou em erro uh, era um esquema de apostas não foi arranjo aqui de, de resultados ele abriu foi a boca para quem não devia dizer que ia sair do Tottenham para o Atlético ou seja, nas bolsas de apostas em Inglaterra isso é muito usual quando se perspectiva para onde é que um jogador vai as odds do Atlético obviamente foram influenciadas uh, pela, pela notícia que o Tripper tinha, tinha dado mas agora foi desresponsabilizado e portanto, aqui está no 11, era previsível que só regressasse em março, mas regressa no meio de janeiro.
0: Já agora olhamos para o caminho do Lopetegui, que tem construído o seu 4-3-3, um, que eu diria que é fiel, não é? E a meio da temporada, a meio não, já com mais de um terço de campeonato em andamento, já se consegue também uh, perceber e, e, e deixar aqui uma nota para, para esta maneira de jogar do Atlético de Madrid, que me parece muito interessante, olhando agora para... Para este 4-3-3, eu diria que é mais clássico. É mais fácil de uh, fixar as pedras. Portanto, o Bono na baliza está a fazer uma ótima época. Depois, o Acunha, no lado esquerdo, tem-se tem fixado bem. Os centrais de D. Carlos e Cudê. Enfim, o Diego Carlos tem feito uma boa época, mas uh, dá-me a ideia que sempre... Golo. <risos> mas real. Mas a ideia que me fica, João. É que sempre que elogio o Dia Carlos e sempre que começa a ler uh, coisas em crescendo, tipo, o Diego Carlos já... Já, já justificava uma chamada à seleção brasileira está a fazer boa ele era... já foi ele já foi numa numa
1: circunstância não jogou foi substituir ah, foi substituir o eder militão que Sim. que ficou infectado com covid portanto foi à é última verdade. da hora para para o brasil não era não foi não foi
0: eleito inicial mas depois teve que ir a correr Exatamente. Mas, mas eu digo é quando tu vês os jornalistas brasileiros, mais os, os que acompanham o futebol de, de Europa através do, do Brasil, e eles especializam-se muito nisso, uh, às vezes o ah, é Carlos, ele já, já justifica fazer parte do quadro do, do Tite. Epá, e o Diego Carlos vai a jogo e consegue sempre fazer uma, uma generada, ou faz um penalti, ou faz um autogol. É, é um pouco irregular. Epá, mas longe daqui de estar a tirar mérito ao Die Carlos, está a fazer uma ótima época e eh, faz parte da dupla de centrais com o Cudé do, do Tag. mas fica-se este apontamento de Die Carlos. Vê se consegues uh, acalmar, porque aquele autogol foi uma coisa. Houve alguém que disse no Twitter algo impressionante que é, faz lembrar o Catsuranis no torneio Guadiana, num jogo contra o Sporting, como cartão de visita, marca um gol da própria baliza. Esse, a... <risos> Esse foi mais bonito. Isso foi mais bonito. É? Sim, sim. Foi era de Era a porta do e aqui era para lá a liga. Uh, voltando aqui ao 4 3 de Lopetegui, portanto, a Cunha de Carlos Cudê e no lado direito o Eterno Jesus Navas, que está a fazer mais uma grande temporada, depois ali uma equipa 3 com o, o Jordano, o Fernando, o Rakitic e uh, ali os três da frente mais soltos, o Suso pela, pela direita ou o Campos pela esquerda e o Nézeri, que está, o El Nézeri, Marroquino, está a fazer, uh, está numa fase, um momento incrível, como o João já disse, é um 4-3-3 que não tem muito que saber, mas aqui digo eu, a grande característica do Sevilha é a mobilidade e a imprevisibilidade que consegue dar com o seu futebol a partir dos corredores, com os jogadores a não ficarem muito fixos e a darem grande ritmo ao futebol do Sevilha. Não sei se concordas com este ponto de vista, queres acrescentar mais alguma característica? Este 4-3-3 sim,
1: muita, muita dinâmica, porque o Suso e o Ocampos são dois extremos. Com Pedro o Pedro Carlos, não é? é? Exatamente. O Fuso é canhoto, o Campos é destro, são dois jogadores com uma técnica fantástica. O Rakitic tem muita capacidade para circular a bola e para, para chegar e para é, dar outro ritmo ao jogo, ou não, não tivesse vindo do, do Barcelona. E o Jordan tem uma capacidade de meia distância absolutamente fantástica. Quando em vez, há aqui uma nuance que é o Jordan fica como um elemento mais posicional na, na linha média e é o Fernando quem vai à frente desequilibrar, e sendo o Fernando aquele médio desajeitado, que todos conhecemos, muitas das vezes aparece ali e cria o pânico autêntico nas, nas defesas adversárias. Depois, uma defesa que, que é fiável, sobretudo pelo, pelo seu guarda-redes, tem relegado o Tomás Václique, internacional checo, para, para o banco, o Acunha está sem impor bem, o Navas é muito experiente, o Diego Carlos não é muito fiável, mas o Condé parece-me ser um extraordinário central Uh, ainda é muito jovem e parece-me que eu acho que vai ser uh, os condimentos estão lá todos, acho que tem tudo para ser um grande jogo, espero que as condições uh, climatéricas ajudem, é verdade que menos 3 graus não, não vai ser muito simpático, mas se não nevar uh, acho que vai ser muito, muito interessante, se não nevar e se não, não cair uma geada daquelas vai ser muito interessante uh, podermos acompanhar este, este jogo no Vanda Metropolitano que aqui aparece esta, nesta foto, bem verdinho, mas no fim de semana passado estava mas Imagina é.
0: Imagina-se bem aqui pedaços de neve uh, ainda gelados. Vamos ver como é que, como é que tudo isto vai, uh, vai correr. É um jogo, é, é como o João diz, é um jogo muito interessante, tem tudo para ser um, um belo jogo de, de futebol vou-te pedir aqui também para situares uh, algo que vai acontecer a partir de amanhã, portanto, uh, recapitulando hoje, no, no, para o campeonato, temos então esse Granada ao Sassuna às e este Atlético de Madrid Sevilha como grande cartaz uh, depois uh, volta a haver campeonato só na terça-feira, salvo erro Já, também, na tens a Taça de, de Espanha pelo meio e tens a Super Taça um, já agora eu também vou recuperar aqui os jogos da, da Taça do, do Rei, que tem tido algumas surpresas como tu uh, já disseste uh, a Taça vai para os 16 aves final e joga sábado domingo, quarta e quinta uh, porque as equipas que vão jogar a Super Taça vão entrar mais tarde vão jogar só a 20 uh, e vou destacar que no sábado o Sevilha vai jogar com o Leganés, que era uma equipa Uhum, daquelas que nos habituámos a ver na, na primeira uh, divisão pelo menos uh, naquela uh, noutras alturas da primeira divisão é uhum. exatamente e, e que tenta subir agora novamente o Almeria da Armada Portuguesa recebe o Alavés uh, o Raiva Vallecano recebe o Elche, o Girona recebe o Cádiz uhum. e no domingo temos o Villarreal a ir a Tenerife também velhos tempos do Tenerife a pôr cartas na primeira divisão, o Valência vai ao Corcon, João. Não sei se é agora, o <risos> é <ali. Vamos risos> é ali banda, mas tem, tem, tem passado as nossas profecias, não é? Nós temos eliminado aqui o Valência várias vezes. Vai ao Corcon, parece-me que é um belo sítio para caírem. O Betis vai a Rijon, um, o Málaga recebe o Granada. O Málaga, cada vez mais também dos dias da primeira divisão. Há um espanhol ao Sassuna. Uh, e depois, das equipas que jogam a Supertaça, já para a próxima semana, e vou só deixar aqui os jogos Córdoba-Real Sociedade, Al Alcoiano, real Madrid, e o Ibiza-Atlético de Bilbao, e o Cornelha-Barcelona. Estas duas últimas equipas já se foram sensações da taça, que eliminaram grandes equipas da primeira. Uh, mas estes jogos ainda vamos de falar de hoje a oito dias. Fica só aqui o quadro de jogos da taça. João, falando nos da uh, Supertaça espanhola, que... que... Passou a um formato de Final four, por assim dizer, numa Final Four que costumava ser para, para o Dubai, não é? Ou para o Qatar, agora já não, já não me lembro. onde na Arábia. Estavam... a Arábia. Arábia, Arábia Saudita, exatamente. Iam para a Arábia Saudita a jogar, agora jogam, segundo, segundo eu percebo, jogam em Espanha. Sim, os jogos que... são todos no mesmo estádio?
1: Não, acho que portanto, o Real Madrid joga em Málaga. A Real Sociedade uh, Barcelona vai ser em Córdoba e a final em Sevilha.
0: Ok, ok. Três estádios, portanto, só para, uh, para contextualizar: amanhã, Real Sociedade Barcelona, às 8 horas, quinta-feira, Real Madrid, Atlético de Bilbao. Final marcada para as 11 da noite de domingo. Portanto, 11 da noite, uma belíssima hora. Ah, não é nada 11 da noite, deve ser 8. Uh, 11 é a hora provisória aqui do, do site, deve ser também às 8. João, o que é que achas que esta supertaça vai trazer? Um Barcelona Real Madrid, não é?
1: Pois, mas na época passada também ia trazer um Barcelona Real Madrid e depois foi <risos> um Real Madrid Atlético. Uh, deixa, deixa, deixa ver uh, o, que é que, o que é que acontece. Mas, e, ainda há propósito da. De...
0: A marca mete aqui muita pressão no, no Zidane, diz que joga-se mais que um título nesta, nesta supertaça. Uh, sim, sim. Não sei se
1: a marca não perdoou o Zidane uh, o facto de ter empatado em, em Elche e, e em Pamplona frente ao Al-Sassuna, uh, E, portanto, ao ver o Real Madrid cada vez mais distante do, do objetivo de, de revalidar o seu título, esta Supercopa é vista de uma forma transcendental uh, pela, pela marca, não é? Que coloca grande pressão no Real Madrid. O Real Madrid ganhou o ano passado e eles realçam. Uh, o Real Madrid tem que revalidar esta, esta da Supercopa. Mas, mas vamos ver, vamos ver, o Atlético descansou a meio da semana, deu tempo ao Marcelino para preparar a sua, a sua equipa, vamos ver se, se o Atlético não vai surpreender o, o Real Madrid e, e, portanto, não teríamos, não teríamos uma, uma final basca, a final da taça do ano passado, que está marcada, tudo indica para o dia 4 de Abril, dia de Páscoa. É entre o Atlético e a Real Sociedade e vamos ver se aqui na Super Taça não teremos também uma, uma final entre a Real Sociedade e o Atlético de, de Bilbao, a Real Sociedade que já não ganha um título há 34 anos, portanto seria, sem dúvida, absolutamente extraordinário a Real Sociedade marcar presença. Vamos ver que resposta dará a Real Sociedade, se consegue recuperar, se consegue. Uh, fazer uma boa exibição, consegue somar um bom resultado e eliminar o Barça, tirar o Barça da, da competição e depois esperar ou pelo Real ou pelo, ou pelo Atlético que, que disputam a segunda, a segunda meia-final. Mas é como tu dizes, tudo aqui uh, destinado a que tenhamos uma final entre o Real Madrid e o, e o Barcelona, vamos ver se uh, a vontade da Real Federação Espanhola uh, é feita e se eh, em Sevilha, eh, jogarão o Real e o, e o Barcelona, independentemente de não haver público, houve público com alguma surpresa eh, na eliminatória anterior da, da taça uh, apareceram os estádios com público agora aqui não vamos ter público e, e portanto ah, vamos ver como é que decorrerá é esta, esta super taça que em princípio era para ser disputada na Arábia, mas com público ou sem público, ou melhor, não havendo público a Real Federação Espanhola acho que bem acabou por hum, poupar as equipas a uma deslocação que seria sempre Sim, difícil
0: se
1: é, e despendiosa e portanto vão jogar no, no sul de Espanha o Real Madrid uh, tinha tudo preparado para jogar em Pamplona regressar a Madrid, ir jogar a Málaga regressar a Madrid e depois viajar se, se passasse à final para, para a Sevilha acho que uh, Acho que não, viajou mesmo de Pamplona para, para Málaga e, e tem treinado em Málaga e, e se passar acho que se vai estabelecer no sul de Espanha porque as condições para, para, para estar em Madrid não são as ideais.
0: Não, aquilo não está fácil, uh, tem dado bons, bons vídeos, boas fotos e não ontem vi o coque atirar-se para a neve com os seus cães Uh, ao pé da sua casa tem sido um fortote, mas para jogar a bola não, não está do melhor. Já agora dar aqui só uh, eco do que a marca fala antes do jogo a marca dá mesmo muito tempo a esta supertaça já faz a capa 2 e o jogo é só amanhã uh, recorda que o Carvajal e o Jovic são baixas uh, contra o Atlético fala de uma situação estranha e eles passam a vida nisto a chatear o Zidane uh, das ausências do Valverde e do Odegaard que são eclipses na na equipa principal, diz que o Uruguai uh, perde, uh, perde presença para o trio Casimir, Cruz e Modric, eu não vejo aqui nada de anormal, se, se o Casemiro o Cruz e o Modric não são titulares, é que acho que era um caso, e o Odegaard uh, passou para sexto médio do, do Zidane, uh, enfim, isto não está fácil para, para o Zidane estar a levar com este filme da, da imprensa batulha é?
1: É curioso que uh, a marca, no acompanhamento no, ao minuto do Osasuna, real Madrid, uh, há, há uma parte do jogo em que se ouvem uns foguetes fora do relevado e coincidem Sim. com o momento em que o Zidane substitui o, o Modric. Ora, o Modric estava a ser dos melhores naquelas condições e foi um bocadinho estranha a substituição do Zidane e a marca colocou logo ali uh, todo o seu veneno dizendo, uh, escutam-se foguetes fora do estádio El Sadar, devem <risos> ser os adeptos do Osasuna a festejar a, a substituição do Zidane que tirou o Modric.
0: Exato. Não é vida fácil para, para nenhum treinador. Uh, o Fred junta-se aqui à visualização deste episódio de Espanha. Fred, também és a razão do nosso viver, atenção. Uh, o Gonçalo Jesus ainda deu aqui uma chega sobre o Lopetegui, dizer que tem sorte no bom conjunto que tem. Uh, não é fã do Lopetegui, mas... Um, o currículo fala por si eu acho que o Lobedega está a fazer, arranjou um projeto à sua altura, uh, depois ali de várias oscilações, depois de sair do Porto arranjou ali um, um projeto em que eu acho que tem a sua personalidade bem, bem vincada dá-se bem com o Montes e acho que as coisas estão a correr bem vai fazer uma boa época com certeza e felizmente já não está na Liga Europa portanto vamos ver o que é que faz na Liga dos Campeões. João uh, lançado à Supertaça lançado também o ou por outra analisada, a jornada da La Liga eh, e lançado já sorteio, o sorteio de, da, da taça e de, dos jogos da taça que vão decorrer no fim de semana, eh, fica eh, é, então no horizonte esta supertaça espanhola que pode dar então mais um grande clássico do futebol espanhol, Barcelona e Real Madrid no domingo. Eh, não sei se há alguma coisa a mais para acrescentar à atualidade de futebol em Espanha, porque não vamos ter campeonato, vamos ter então essa supertaça e de a taça, voltamos depois para a semana para fazer o ponto da situação de todos estes jogos, não sei se queres achar umas notas finais para fechar o episódio sobre a Espanha desta semana.
1: Pois só o facto do Astar, muito preocupado com o Real Madrid, até de estranhar, e hoje faz uma capa já com um plano miraboloso para contratar um Mbappé, umas comissões daqui, umas vendas dali, o Real Madrid só tem que fazer uma coisa, é 100 milhões em vendas. É, que como que eu não acredito que consiga ter no plantel capacidade para fazer 100 milhões em vendas. Tem que fazer 100 milhões em vendas no plantel, tem que fazer uh, 800 milhões na vende, nas vendas dos lugares no novo estádio, e é a fórmula para contratar um Mbappé, cá está, e depois é mais uns créditos estranhos, e pronto, e o Mbappé vem para, para Madrid. Um, quer dizer, parece-me que a marca, uh, o Ash anda aqui numa extraordinária ilusão, porque uh, não há dinheiro, não há dinheiro, e o Florentino já disse que não há dinheiro, portanto, uh, com esta fórmula, ou sem esta fórmula, acho que não, não é, uh, de modo algum, a porção ideal para, para contratar um Mbappé. Vão ter que encontrar se querem um Mbappé vão ter que encontrar uh, outro método.
0: Pois, é, é muito curioso isso de, de, da capa do AS que costuma sempre como eu disse uh, um pouco mais atrás costuma sempre estar mais preocupada com o Atlético de Madrid. Eu acho que isto é mais para picar o Real Madrid e para deixar os adeptos do Real Madrid ainda mais ansiosos do que outra coisa qualquer. Porque o Mbappé também Uh, vi alguns, agora não sei se foi no Atlético uh, de, de Inglaterra, que também poderia ser disputado pelo Liverpool, mas eu acho que isto é, é muita especulação em termos de pandemia, em que os clubes uh, estão perante uma nova vaga uh, mais forte, mais, com números a subir um pouco por todo lado. Na, de baixas na, na pandemia, portanto eu acho é que tem que se acalte para as próximas semanas, para já nem acho que nem, nem acho líquido que, campe, que os campeonatos, que o futebol não para não. toda a gente sim, diz, não, ah, não, o futebol pode continuar, mas não sei se é bem assim vamos, vamos lá vamos ver. Ter que exatamente vamos, vamos ver se isto não para como em março não parando, depois logo se vê, mas não acho que haja condições uh, nenhumas para, para se fazer contratações destas do estilo da Fórmula Mbappé que o Acho traz. Vamos esperar para ver. A janela está aberta. Eu aposto mais em ajustes de plantel, trocas, empréstimos, eh, compras de, de baixo orçamento, mas nunca se sabe. E, e pronto, os jornais também vivem um bocado isto. Acho que o Acho está aqui a tentar picar um pouco os adeptos de, do Real Madrid. João, está feita a viagem... Uh, muito obrigado por, por trazeres aqui a tua análise e aqui o contexto também do futebol espanhol. Prometemos voltar de hoje a oito dias, já com a iluminatória da Taça de Jogada, já com super taça de Espanha, uh, neste formato a quatro, uh, entregue e a olhar para os próximos jogos da La Liga, que se o Atlético Madrid não ganhar hoje, pode prometer muito. Se o Atlético hoje ganhar ao Sevilha, acho que a coisa vai, vai, vai ser difícil depois de parar. Vamos, vamos seguir com atenção. João, obrigadíssimo. Até de hoje a oito dias. Fica bem, no protesto.